1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daros en primer lugar la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en Directo. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Pues nos acompaña Javier Álvarez y viene a compartir con nosotros una charla titulada La epidemia de enfermedades psiquiátricas, artificio o realidad. Javier es médico psiquiatra con más de 35 años de ejercicio en el Sistema Nacional de Salud. Es jefe del servicio de psiquiatría en el Complejo Asistencial Universitario de León y considera su experiencia clínica como su principal acervo profesional. De nadie ha aprendido tanto como de sus pacientes, especialmente de los llamados psicóticos. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, a Javier, quisiera recordaros en primer lugar que en MindaliaTelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy, a Javier Álvarez, para que nos hable de la epidemia de enfermedades psiquiátricas, si son artificio o realidad. Vamos a saludarlo. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal, Javier? Bienvenido.
0: Gracias. Gracias. Antes
1: de darte la palabra definitivamente, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestro invitado de hoy. Y ahora sí, te cedo la palabra, nos disponemos a escucharte, Javier.
0: Bien, bueno, pues vamos a empezar la, la conferencia que, como decías antes, se titula... Eh, la epidemia de enfermedades psiquiátricas, artificio o realidad. En realidad el título eh, que ha sido escogido, ha sido elaborado a la limón entre Mindalia y, y yo, es un título un poco engañoso porque es el primer punto que quiero aclarar, es que la epidemia de enfermedades psiquiátricas es una realidad, es una realidad clara tal y como vamos a ver a lo largo de la conferencia. Si se ha creado de forma artificiosa o engañosa o, o responde a unos eh, datos y a unos conocimientos reales, eso ya es más cuestionable. Y eso es lo que iremos desvelando a, a lo largo de la conferencia. Es decir, que existe una epidemia de enfermedades mentales es un hecho inequívoco, como veremos, y por qué se ha creado o de qué forma o con qué validez se ha creado esa epidemia, es lo que vamos a tratar en, en la conferencia. Y pasa ya, pasa ya la siguiente diapositiva, Laura. Eh... Antes de, antes de entrar en la materia propia de la conferencia, eh, necesito hacer una referencia, una pequeña una pequeña reseña a, al National Institute of Mental Health de Estados Unidos. El National Institute of Mental Health eh, es como es una, una agencia federal de Estados Unidos que es la que se encarga de la política, eh, las políticas que hay que seguir y que hay que mantener para eh, que la salud mental y todo lo relativo a, la, a los temas psiquiátricos en Estados Unidos pues vayan de la mejor manera posible. Este, este instituto es como una especie de esta agencia federal, es lo, el, el equivalente a lo que era aquí cuando existía, cuando dependía del Ministerio de Sanidad, la Dirección General de, de Salud Mental, ¿no? Eh, esta, esta, institución, eh, esta institución es una institución grande, como corresponde a aquel país, tiene un presupuesto de 1.500 millones de dólares anuales y trabajan en ella miles de personas. Bien, pues eh, para empezar la conferencia quiero decir, una quiero eh, leeros una frase de Thomas Insel que fue presidente de, del NIMH, del National Institute of Mental Health, durante 13 años, y en su discurso de despedida en 2015 dijo estas palabras. «Los tratamientos de que disponemos actualmente se pueden aplicar de forma mucho más correcta y de ese modo salvar muchas vidas con tan solo cerrar el hueco existente entre lo que sabemos y lo que practicamos». Esta, esta es una acusación durísima. El, el lenguaje político a veces es ambiguo. No sabemos si estamos perdiendo muchas vidas porque eh, sabemos mucho y hacemos poco o estamos dejando que se pierda muchas vidas porque sabemos poco y hacemos demasiado. A lo largo de la, a lo largo de la conferencia irán saliendo, irá saliendo los datos que nos permitan eh, dilucidar esta, esta eh, duda. Si es que actuamos eh, demasiado sabiendo poco o es que actuamos, eh, actuamos poco sabiendo demasiado. Que existe una epidemia de enfermedades mentales, como decía al principio, eh, pasa, pasa, por favor, Laura. Que existe una eh, que existe una eh, no, perdón, retrocede Laura. ¿Laura? Sí. Que existe una, una epidemia de enfermedades eh, mentales es algo eh, evidente, como decía antes, y la voz de alerta al respecto eh, la lanzó en el año 2005 Ronald Kessler, eh, que hizo una publicación en una revista que se llama Archivos Generales de Psiquiatría, y Ronald Kessler es un catedrático de Medicina de, de Salud Pública de la Universidad de Harvard y publicó este artículo en el año 2005. Eh, ya adelanto que este artículo recibió subvenciones públicas sobre todo del National Institute of Mental Health de Estados Unidos. Es decir, este artículo, entre otras ayudas económicas, fundamentalmente fue ayudado por el National Institute of Mental Health de Estados Unidos. Bien. Eh, de alguna manera eh, se le pide que valore eh, cómo está la, la epidemiología de las enfermedades mentales en Estados Unidos y se puede hacer un dibujo de cuántos enfermos mentales hay en Estados Unidos. La conclusión de este artículo es terrorífica. Eh, dice, a, aproximadamente la mitad de los americanos reunirán criterios según el dsm 4 para ser diagnosticados de un trastorno psiquiátrico a lo largo de su vida, comenzando el mismo usualmente en la infancia o en la adolescencia. Es decir, la conclusión de este trabajo pone de manifiesto algo sobrecogedor, que no solo hay una epidemia, sino que esa epidemia afecta a la mitad de la población de Estados Unidos, a la mitad de los americanos. Pasa, Laura. La alerta se lanzó en 2005 a través de Kessler, eh, no, fue una, no fue un aviso casual, por eso todo hace pensar que detrás estaba el National Institute of Mental Health de Estados Unidos, no fue una, un aviso casual. Se, eh, este aviso se, se dio, este, este artículo se publicó con esta noticia tremenda en el año 2005, jun, justo cuando los trabajos de elaboración del nuevo DSM-5 estaban a mitad de camino. Eh, los trabajos de elaboración del DSM-5 eh, empezaron en el año 1999 y en el año 2005, cuando ya se empezaban a rumorear que se iban a añadir nuevos nuevos trastornos psiquiátricos a esta nueva edición, pues entonces es cuando se lanza esta esta noticia, cuando se hace pública la noticia de que ya con el dsm 4 la mitad de los americanos van a tener una enfermedad psiquiátrica y tal como se prevé que va a ser el dsm 5 ese porcentaje va a subir al 60 o al 70% de la población americana. Quiero hacer para el público que no esté familiarizado con, esto, con esta materia, eh, quiero eh, aclarar eh, lo que significa DSM. DSM es, eh, son las siglas en inglés de Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Psiquiátricos, eh, que es un manual que desde el año 1952 viene elaborando la Asociación Americana de Psiquiatría y en él se recogen... Eh, lo que la Asociación Americana de Psiquiatría, que reúne más de 30.000 psiquiatras, lo que ellos consideran que son trastornos psiquiátricos y, y los criterios para diagnosticarlos, ¿no? Bien, pues eh, cuando se estaba ya a punto de elaborarse los criterios del DSM-5, del DSM, del DSM -5, es cuando a través de Kessler y del artículo que decía antes, se lanza la alerta de ojo, que ya la mitad de la población de Estados Unidos... Eh, puede ser diagnosticada de, 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 de un trastorno psiquiátrico. De hecho, este aviso eh, hizo que la, la, los estudios del DSM-5 se prolongasen muchísimo, hubo un parón en el año 2005 de tres o cuatro años, y, y por eso eh, no se acabó de confeccionar hasta el año 2013. Y en el año 2013 se publica finalmente, eh, se publica finalmente el DSM-5, la quinta edición del DSM. Y pasa, por favor, Laura. Y en el año 2013 ya, eh, un mes antes de que se hiciese público, en abril, el, el, el DSM5 se hizo público en, el, en mayo del 2013, un mes antes cuando eh, Thomas Insel el presidente del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos ya conocía el contenido, pues emitió la valoración, emitió la valoración eh, que les merecía, a, que le merecía a la Agencia Federal de Salud Mental de Estados Unidos, la valoración que le, que, que, que le merecía a, a ellos el DSM-5, el recién, el, el que estaba a punto de salir DSM-5. Y la resumo con, con tres frases. Dice Insel en ese discurso, nuestros pacientes se merecían algo mejor. Dice otra frase eh, que es eh, contundente, rotunda, su debilidad, la debilidad del DSM-5 radica en su falta de validez. Es decir, su debilidad radica en que no sirve para nada, no tiene validez. Y, por tanto, el National Institute of Mental Health retira a partir de ahora todo apoyo económico a investigaciones basadas en diagnósticos de SM. Como veis, esto es, un, esto es más que una voz de alarma, es un punto final. Hasta aquí hemos llegado y... A partir de aquí hay que buscar otra, otra solución, otra salida. De hecho, el propio Nacional Instituto Mental Health ha puesto en marcha un nuevo sistema de diagnóstico. Está tratando de. ha hecho un, un estudio, un programa muy ambicioso para crear un nuevo sistema de diagnósticos que tenga algún valor, porque, eh, que, que tenga validez, porque el DSM-5, los, los manuales diagnósticos de la APA, hemos llegado a la conclusión de que no tienen validez pasa, pasa por favor Laura bien eh, que la mitad de los americanos tengan una enfermedad mental pues es una catástrofe que con el DSM-5 eh, que con el DSM-5 <coughs> ya no sean la mitad sino que sean el 60% o el 70% de los americanos los que van a ser diagnosticados de una enfermedad mental, pues es una verdadera catástrofe, es un, es un verdadero sinsentido. Entonces, ¿cuál es la causa de...? Si hubiese que buscar una causa de esta catástrofe, ¿cuál es la causa de esta catástrofe? Pues la causa de esta catástrofe evidentemente es el, el DSM, el modelo de diagnóstico DSM, el modelo de diagnóstico, el manual de diagnóstico que desde el año 1952 vienen, han establecido eh, los psiquiatras norteamericanos para determinar lo que es y lo que no es una enfermedad mental, lo que es y lo que no es un trastorno psiquiátrico. Ese modelo que, como digo, viene evolucionando desde el año 1952 ha resultado eh, catastrófico y nos ha llevado a esta situación. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque se supone que se supone que bueno, que si ellos elaboraban el manual era para, para que hubiese un más fácil entendimiento entre los psiquiatras y que todos cuando dijesen un diagnóstico, pues estuviesen hablando del mismo trastorno. Pero a medida que fueron saliendo las nuevas ediciones de, del manual, pues se fue viendo que primero se iba psiquiatrizando la vida cotidiana de una forma alarmante. Ahora vamos a verlo como de una edición a otra va aumentando el número de trastornos, va aumentando de, de, forma, de forma continua y de forma eh, injustificada hasta tal punto que se han convertido en trastornos psiquiátricos cualquier variable del comportamiento. Es decir, se ha psiquiatrizado toda la vida, toda la vida social, toda la vida humana. Eso por un lado. Por otro lado, y también muy importante, eh, a ver si tengo tiempo para explicarlo luego, las enfermedades más graves de la psiquiatría, las que conllevaban un peor pronóstico y un tratamiento más duro y una, y una respuesta más difícil a los tratamientos, eh, se desvirtuaron completamente. A medida que iban saliendo las nuevas ediciones de, del, DSM, del DSM, se iban desvirtuando esos diagnósticos, se iban flexibilizando enormemente y con... Eh, y bastaban con dos o, tres, eh, eh, dos o tres signos bastante vagos para poder hacer un diagnóstico que previamente eh, exigía, exigía unos criterios mucho más rígidos. En tercer lugar, eh, eh, otra de las causas de la catástrofe es que desde que se instauró el sistema DSM, cuando hablo del DSM hablo de Estados Unidos, pero no tenemos que olvidar que el DSM eh, se utiliza el, el sistema diagnóstico DSM de cada 100 diagnósticos que se hacen en el mundo, de cada 100 que se hacen en el mundo, 90 o 95 se hacen según los criterios del DSM. O sea, que cuando uno habla de la psiquiatría DSM, <coughs> no estamos hablando de la, de, psiquiatría, de la psiquiatría de Estados Unidos, estamos hablando de la psiquiatría mundial. Bien, pues desde que se instauró este sistema DSM, eh, se nos ha ido convenciendo a lo largo de todos estos años eh, de eh, se nos ha ido metiendo en, 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 en la cultura psiquiátrica una engañosa y muy perjudicial psicofarmacologización de la psiquiatría. Luego desarrollaré también ese punto. Y quizá otra de las causas de la quizá no, sin duda otra de las causas de esta catástrofe es la dejación de responsabilidad que hemos hecho todos. Es decir, todos hemos dejado el, el tema psiquiátrico eh, en manos de, en manos de, en este caso de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, en manos del DSM. Todos hemos eh, dicho, si tengo problemas, aunque sean problemas de la vida cotidiana, que me lo resuelvan. Los propios profesionales de la psiquiatría nos hemos dejado llevar, por las razones que sean, a lo mejor luego salen en el, en el debate, nos hemos dejado llevar por este por este funcionamiento de SM y hemos llegado a esta situación. Pasa, Laura. Mirad, lo que os decía, eh, la primera de las causas que os decía, de eh, eh, el aumento del número de trastornos psiquiátricos. En el, la primera edición del DSM eh, eh, se, eh, se editó en el año 1952 y tenía 106 trastornos psiquiátricos. En el 68 ya con el DSM-2 pasamos a 182. En el, funesto año, en el muy funesto año de 1980 con el muy funesto DSM-3 que luego trataré de explicar un poco por qué lo considero tan funesto. Eh, eh, con el DSM3 se pasan a 265 trastornos psiquiátricos. En el 87, con el DSM3 revisado, a 292. En el 94, con el DSM4, que es prácticamente igual al DSM3 eh, revisado, se queda en 297. Y con el DSM5, DSM eh, publicado en mayo del 2013, aunque solo añade 15 o 16 categorías nuevas, eh, como eh, introduce una serie de subcategorías en algunas de las categorías, se puede decir que pasamos ya de 350 trastornos psiquiátricos, los que están codificados hoy como, como enfermedades mentales en el manual, en el DSM-5. Pasa, Laura. Para que veáis eh, a lo que se le está llamando trastornos psiquiátricos, a lo que se le está llamando enfermedades mentales, claro, ya no se atreven a llamarle enfermedades, porque eso sería un, un verdadero, un verdadero, un sinsentido llamarle a esto enfermedades. Claro, en el DSM-3, eh, desaparece el nombre enfermedad y se empiezan a llamar trastornos, disordes en inglés, desórdenes. Ya no hay enfermedades, hay desórdenes. Pero para que veáis qué desórdenes eh, contempla el, el sistema diagnóstico DSM, en el DSM-5 aparecen estos nuevos trastornos, estos nuevos desórdenes psiquiátricos. Por ejemplo, el trastorno de atracones. Eh, así la traducción en español es trastorno de atracones, Queda da vergüenza decirlo, pero que es una realidad, figura con el código 307.51. ¿Qué es un trastorno de atracones? Pues es una persona que, que se da atracones, que, que se levanta por las noches, va a la nevera y se pega un atracón de, de salchichas o de o lo que encuentra por allí, o de patatas, o de... Y luego va para la cama y, y va con sentimientos de culpa. Y esto lo hace varias veces al mes o lo hace uno, una vez por semana y, y llega un momento en que esto le genera un sobrepeso, una obesidad mórbida y le genera problemas en, genera problemas en, en, de, de malestar, de sentirse a disgusto consigo mismo y el diagnóstico que le hace el psiquiatra es trastorno de atracones ya me dirán ustedes luego qué tratamiento eh, qué tratamiento eh, médico se le puede dar al trastorno de atracones el trastorno de atracones se calcula que, eh, que afecta aproximadamente a un 3% de la población o sea que el 50 ya pasamos al 53 el 50 del DSM4 ya pasamos al 53% de americanos eh, por cierto, el DSM-5 indica claramente que es más frecuente en mujeres que en varones. A mí todo esto me parece, o sea, a, mí, a mí tener que contar todo esto me parece francamente, no voy a decir humillante, pero, pero sí doloroso. Otro trastorno nuevo que introduce el, el DSM-5, otra enfermedad psiquiátrica que introduce el DSM-5, trastorno de acumulación. ¿Qué es un trastorno de acumulación? Pues es un señor que en su casa, tiene al menos un tercio del espacio de su casa con cosas que para los demás son inservibles. O sea que si yo en mi casa tengo me da por guardar los somieres viejos y me da por guardar las bicicletas antiguas que he ido comprando y me da por guardar lo que le da por guardar a tantísima gente, cosas que no sabes si el día de mañana las vas a usar o no las vas a usar, y vas guardando cosas en la guardilla y en el trastero y aquí y allá, y llega un momento que has guardado tanto que has eh, ocupado un tercio de la casa, reúnes criterios para ser diagnosticado de una enfermedad mental que se llama trastorno de acumulación. Yo me pregunto... Bueno, supongo que a esa persona, esa persona que guarda las cosas porque él cree que le sirven para algo, será llevada al psiquiatra por la persona que cree que no sirven para nada. Es decir, aquí tenemos un caso claro de cómo se está psiquiatrizando, a cómo se está psiquiatrizando a una persona por poderes a través de otro. Es decir, papá o mamá que tienes la casa llena de que tienes la casa llena de cosas inservibles y que esto no puede ser, eso es una enfermedad, te vamos a llevar al psiquiatra. Fíjense ustedes, fijaros lo grave que es que es crear un lo grave el sinsentido que supone crear un diagnóstico así, trastorno por acumulación. El trastorno por acumulación no se lo pierdan ustedes, se calcula que lo padece el 6% de la población. O sea que ya vamos por un 59% de americanos con trastornos psiquiátrico. Trastorno disfórico premenstrual. Pues es lo que toda la vida se ha conocido como los días de malestar previos a la, a la menstruación, a la regla. Algo que todas las mujeres eh, o la mayoría de las mujeres conocen y saben que, porque lo padecen la mayoría de las mujeres, saben que los días previos cuando cuando hay la caída de progesterona que va que va a producir el, el sangrado menstrual esos días previos pues hay un cambio de humor de irritabilidad de, de, de desánimo de bien eso que es algo que que es biológico y que la mujer lo ha tenido toda la vida y con esto no me quiero meter con las mujeres. Las mujeres tienen eso y los hombres tienen problemas con la próstata o con la eyaculación o con... Es decir, que no quiero que se vean esto en ninguna actitud... Eh, ningún ánimo de meterme con la mujer, al contrario, yo si fuese mujer y si fuese feminista me negaría me negaría a aceptar el trastorno disfórico premenstrual porque me parece una barbaridad, es decir, el que, el que, eh, el que eh, los días previos a la menstruación mi estado de ánimo cambie porque hay cambios hormonales es un hecho fisiológico y creo que de ninguna manera se debe convertir de ninguna manera se debe de convertir en una enfermedad en una enfermedad psiquiátrica a la que luego le vamos a dar una medicación porque el trastorno disórico premenstrual eh, tiene su origen en el Prozac semanal. Es decir, eh, para evitar que esos, esos cuatro días de malestar, a la mujer eh, se le recomienda que tome un Prozac los días, dos o tres días antes de cuando va a empezar la, el trastorno disfórico premenstrual. Es decir, que en la última semana del ciclo, para evitar esas molestias, que se tome un, que se tome un, un Prozac semanal, un Prozac retard que dura una semana descabellado trastorno por este, bueno, es muy difícil calcular es muy difícil calcular cuántas personas tienen trastorno disfórico premenstrual, pero yo me atrevería a decir que el 80 o el 90% de las mujeres eh, eh, que todavía no han llegado a la, a la menstruación eh, perdón, a la, a la menopausia o sea, el 80 o 90% de las mujeres que menstruan cada que tienen ciclo menstrual cada, cada mes otro trastorno Trastorno por abstinencia de cafeína. Intención, eh, pues lo mismo que en el DSM4 se metió el trastorno por abstinencia de, de nicotina, de abstinencia al tabaco, para vendernos sustancias como la ribastigmina o como la memantina que supuestamente quitaban las molestias del trastorno de abstinencia por el tabaco y que luego se demostró que no servían para nada más que para poner más nerviosas a las personas que dejaban de fumar, pues ahora nos sacarán unos medicamentos para tratar el trastorno de abstinencia de la cafeína porque ya es un trastorno, ya es ya hay que considerarlo como una enfermedad. En fin, no sigo porque esto es para que para que, eh, para que se vea eh, qué tipo de qué tipo de enfermedades mentales qué tipo de no se atreven ya a llamarlas enfermedades mentales como es lógico eh, le llaman desórdenes qué tipo de desórdenes psiquiátricos son los que se codifican en el DSM y que son los que constituyen eh, pues el, la mayor parte de la, de la psiquiatría actual pasa Laura Decía que otra de las... Eh, eh, aparte de esta banalización, de esta, de esta que parece una, una burla de lo que se está haciendo, de, de aparte de esta banalización psiquiátrica, que es una burla, el que, el que nos digan que cualquier cosa que hacemos es un trastorno psiquiátrico o cualquier, eh, cualquier eh, falta de control en, en, en el apetito, en el sexo, en esto, en lo otro que cada uno es muy libre de que nos digan que todos esos es tra tra trastornos psiquiátricos, aparte de esa banalización, el, el sistema DSM, y aquí me refiero sobre todo al dsm 3 que es el que, es el que metió estos cambios, permitió que las dos enfermedades mentales, eh, lo que siempre habían sido las dos enfermedades mentales, eh, o los dos trastornos psiquiátricos mmm, más graves y más claros, y más eh, difíciles de manejar y, y, y muy difíciles de manejar por parte de la psiquiatría que eran la psicosis maníaco-depresiva y la psicosis esquizofrénica eh, lo que ha hecho el dsm 3 es desvirtuar completamente estos dos diagnósticos eh, flexibilizar completamente los criterios de estos dos diagnósticos para que eh, al hacer unos criterios mucho más flexibles, pues se puedan diagnosticar con mucha más facilidad. Entonces, ¿qué pasó con la psicosis maníaco-depresiva? Eh, la psicosis maníaco-depresiva, eh, en el año 1980, en el DSM3 le cambia de nombre eh, y, le, y lo llama trastorno bipolar. Eh, la psicosis, lo que se llamaba hasta entonces psicosis maníaco-depresiva. Es, una, es, una, es un trastorno bastante bien delimitado que, eh, parece, que puede tener una, parece que puede tener una base orgánica eh, porque, eh, porque en otras psicosis orgánicas se producen cuadros parecidos. O sea que parece que puede haber una causa orgánica aunque no la conocemos y que es, una, es un trastorno bien definido que evoluciona de forma recurrente y que evoluciona con unas manifestaciones muy definidas, muy claras. Evoluciona con fases de depresión melancólica y evoluciona con fases de, de, de manía franca. Depresión melancólica no significa que yo esté triste porque he tenido un disgusto. Depresión melancólica es un cuadro muy grave y muy severo en el que eh, el paciente cambia completamente el eh, su actitud ante la vida, de tal manera que cuando empieza una depresión melancólica los familiares dicen, ¿qué le ha pasado a esta persona si no es el mismo? Es otro, se ha quedado paralizado, no es capaz de hablar, no es capaz de comer, no se levanta de la cama, es, es capaz de dejarse morir de hambre si no estamos encima de él que tiene que comer. Solo sabe lamentarse y quejarse de que es el hombre más... Eh, pecador del mundo, que no ha traído más que miserias al mundo. Es decir, una depresión melancólica es una depresión que implica un cambio de conciencia eh, que el propio sujeto dice, ¿qué ha pasado en mi, ¿Qué ha pasado en mi mente? Que estoy viviéndolo todo de una manera eh, completamente deformada y, 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 y completamente teñida por un dolor y un sufrimiento indescriptible. Y lo contrario a esto eh, sería la manía franca. Sería un sujeto eh, que está todo el día activo, que no para de hacer cosas, que, eh, que es capaz de hacerlo todo, eh, que es prácticamente omnipotente. Yo recuerdo un paciente en la, en la consulta de me medicina, mire, yo, por ejemplo, esa, esa guía telefónica que tiene usted ahí en la mesa, yo la memorizo en nueve segundos. Digo, yo, Bueno, en nueve segundos será demasiado. En nueve no. Ya está memorizada. En un instante soy capaz de memorizar esa guía telefónica. Es decir, un señor que te empieza a decir que tiene poderes de una manera completamente absurda, eh, pero que está convencido de ello y que entonces actúa en consecuencia y acaba mmm, metiéndose en, en problemas de funcionamiento social, ¿no? Bien, esta, esta, esta enfermedad, la psicosis maníaco-depresiva, que estaba bastante bien caracterizada y que requería unos criterios muy serios para, para, para diagnosticarse, afectaba al por 06 de la población. El 0,5 de 45 millones de españoles son 4 por 5,20, unos 250.000 personas. Pasa, Laura. Eh, el actual trastorno bipolar, que lo introduce el, el DSM3 para sustituir a la psicosis maníaca depresiva, ya no hace falta una fase melancólica y una fase eh, maníaca franca para, para diagnosticarlo. Basta una fase maníaca ligera. Tan ligera como, por ejemplo, estos tres síntomas. El, el, el DSM3... Parece una burla, porque parece una guía, una receta de cocinas, es decir, hasta te dicen: mira, de este listado de 15 síntomas, si tiene dos de este grupo y uno de este y uno de este más, eh, trastorno bipolar. Si tiene dos del de otro, eh, de trastorno no sé qué. Es decir, en lugar, de, en lugar de ser el, el, el psiquiatra el que a través de sus conocimientos psicopatológicos globales establece el diagnóstico, no. Te dan un listado de si tal y tal y tal tal, si tal y tal y tal cual y si tal y tal y tal pascual. Con lo cual, eh, con ese sistema, lo que ha ocurrido es que todos los, los pacientes psiquiátricos hoy salen todos con siete diagnósticos. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Con qué se puede diagnosticar un trastorno bipolar hoy? Pues, por ejemplo, con estos tres síntomas que señalo ahí. Necesidad de dormir poco. Estar más hablador de lo habitual. Y que haya un aumento de la actividad intencionada. Escogiendo esos tres síntomas de los 10 o 12 que te da el dsm 3 tú puedes decirle a un señor, usted tiene un trastorno bipolar. Pero, claro, cuando le dices, claro, con esta flexibilización, con esta, con esta con siendo tan fácil hacer el diagnóstico, no es de extrañar que la, la prevalencia de, del trastorno bipolar haya pasado de 0,5 que era la psicosis maníaco-depresiva al 3% de la población el 3% de la población española son 3 por 515 3x4,12 y 1,13 es 1.300.000 personas hoy en España tenemos 1.300.000 personas diagnosticadas de trastorno bipolar lo que antaño se llamaba psicosis maníaco-depresiva eh, esta flexibilización ha sido perversa eh, hoy se habla de, de trastorno, se habla de bipolaridad ya en todas partes. Si, si un equipo de fútbol va bien y a la semana siguiente va mal, se dice que está pasando una, un periodo de, de trastorno bipolar. Es decir, se ha, hecho, se ha convertido en una palabra de lenguaje, de lenguaje eh, habitual, ordinario. Hasta ese punto se ha, se ha masificado este diagnóstico. Pero claro, cuando te diagnostican el trastorno bipolar, te están diciendo, te están diciendo, que tienes las mismas consecuencias que cuando te diagnosticaban una psicosis maníaco-depresiva. A saber, que es una enfermedad para toda la vida, que es recurrente, que es hereditaria, eh, que vas a necesitar medicación posiblemente si no de forma ni interrumpida toda la vida, muchos años. Es decir, cambian la manera de hacer el diagnóstico, eh, lo, lo flexibilizan, lo hacen mucho más, eh, mucho más laxo, eh, pero todo el resto, de, todo el resto de, 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 del capítulo de, de esa enfermedad se le sigue aplicando eh, como si fuese una psicosis maníaco-depresiva. Con lo cual hoy hay gente que por eso, por haber ido, pues por estar más, más, más excitado de lo normal, por estar más... Por ejemplo, necesidad de dormir poco, más hablado de lo habitual, aumento de la actividad intencionada, lo puede producir perfectamente un periodo de estrés de exámenes. En el mes de mayo, mes de junio, la mitad de los estudiantes eh, se, eh, se les podría diagnosticar un trastorno un trastorno bipolar eh, porque reúnen esos criterios. No se les diagnostica eh, porque eh, se le achaca el estrés y si hay una causa para, para achacárselo, entonces ya no se puede hacer diagnóstico de, de, de trastorno endógeno. Pero es que hay muchos trastornos, hay muchos trastornos, eh, muchas reacciones maníacas ligeras, que no se sabe la causa, que la causa eh, puedes descubrirla pasados años y mientras tanto al sujeto le has, eh, le has endilgado el, el, ese diagnóstico tan grave de, de psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar. Pasa, Laura. Lo mismo ha pasado con la esquizofrenia, solo que aquí el hecho es más grave todavía porque... Hablar de esquizofrenia es hablar de, de lo peor que te puede pasar en psiquiatría. Cuando te diagnostican una, una esquizofrenia, te están diciendo que te ha ocurrido lo peor que puede pasar en psiquiatría. Es decir, si alguien se molesta en meter en, en Google, en el buscador de Google, las palabras eh, eh, esquizofrenia y devastating, devastating and esquizofrenia, si metes esas dos palabras en el buscador de google en 039 segundos te salen 450.000 artículos que te hablan de lo devastadora que es la esquizofrenia que te ponen los pelos de punta eh, que te ponen los pelos de punta dejándote bien claro lo terriblemente eh, destructora que es esa enfermedad. Eh, lo, lo, la, la manera eh, la manera eh, que tiene de arrasar completamente a la persona y de convertirla en un residuo cuando a un paciente se le diagnostica una esquizofrenia eh, se le está diciendo esto, bueno en realidad ya no se le dice a él, cuando el, cuando el psiquiatra es una enfermedad que suele empezar en, en, la, en, la, en la juventud, al final de la pubertad, primeros años de la juventud. Cuando el psiquiatra ya se ha hecho esa composición del lugar y piensa esto es una esquizofrenia, ya no se dirige al chaval, se dirige a los padres. Y les dice, mire, lo que tienen ustedes es esto. Lo que tienen ustedes es una especie de, una especie de bomba de relojería, de, que solo manteniéndola con un tratamiento con antipsicóticos toda la vida, conseguiremos mantenerlo. Eh, medianamente estable y que no y que esa bomba de relojería no estalle en cualquier momento. Es decir, cuando a un, a un, a un chico se le hace este diagnóstico, eh, se le ha convertido en, en un vegetal de por vida. Ha perdido a los padres, ha perdido a los hermanos, ha perdido a los amigos, lo ha perdido todo. Te tratan como, te empiezan a tratar como... Sí, aparentemente no pasa nada, aparentemente no pasa nada, pero todas las decisiones se toman a tus espaldas, todo se ha, se ha perdido, la, la, se ha perdido la relación afectiva, vital que necesitamos todos para sentirnos personas. Probablemente lo que sea devastador, lo que sea arrasador, es el diagnóstico. Bueno, pues a lo que íbamos, a lo que íbamos. Eh, criterios de, de criterios de diagnóstico de trastorno esquizofrénico en el DSM-3. Pues mire, la enfermedad esta que la había, eh, que la había eh, postulado Bloiler en 1912, en la esquizofrenia, lo fundamental en, en la esquizofrenia era que hubiese lo que se llaman síntomas primarios, que son... Incapacidad para pensar, incapacidad para tener sentimientos, incapacidad para decidirte por una cosa u otra ambivalencia, incapacidad de voluntad, incapacidad de hacer nada por tanto ni de, ni de tener relaciones psíquicas y, e ir replegándote en un, en, un mundo, en un mundo cada vez más tuyo, cada vez más autista. Estos eran los síntomas primarios que eran necesarios e imprescindibles para, para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. El DSM-3, el funesto DSM-3, de de en el funesto año de 1980, nos dice que bastan dos síntomas secundarios para hacer el diagnóstico. Es decir, basta con que un chico se presente con alucinaciones e ideas delirantes que son síntomas secundarios, que no permiten, no permitían definir una una, diagnosticar una esquizofrenia hasta el año 1980, basta con que esas psicosis alucinatorio delirantes, que pueden ser debidas a mil causas, unas veces conocidas y otras veces no conocidas, basta que aparezcan esos dos síntomas para que te diagnostiquen una esquizofrenia y, como decía antes, para que te conviertan en un, en un, vegetal, eh, en un vegetal de por vida. Eh, como es lógico, al flexibilizar esos diagnósticos, la incidencia de la incidencia de diagnóstico de esquizofrenia en la juventud pues ha pasado de 5,0,2 de 5, por 100.000 habitantes en el periodo 1971 a 1993 a 15,73 jóvenes por cada 100.000. En el periodo 1994-2010, es decir, el diagnóstico de esquizofrenia con esta flexibilización, con esta ambigüedad, con esta manga ancha que se que ha permitido el, el dsm 3 se ha multiplicado por tres entre, entre los jóvenes. Y tenemos en España entre 400 y, entre 400 y un millón de jóvenes, en torno a 800.000 jóvenes convertidos en vegetales e incapacitados de por vida. Sí, pasa casa, por favor, Laura. Bueno, y otra de las causas de este desastre psiquiátrico, de esta epidemia, de esta catástrofe, llámenle ustedes como quiera, pues es el lavado de cerebro que, sobre todo a partir del dsm 3 se nos viene haciendo se nos viene haciendo a todos, a la población, a los familiares, a los usuarios, a los psiquiatras, el lavado de cerebro que se nos viene haciendo, de que en psiquiatría ya se sabe mucho, de que en psiquiatría ya se conocen las bases biológicas de las enfermedades psiquiátricas, eh, que ya prácticamente disponemos de marcadores eh, biológicos, de tal manera que cuando aparezcan esos marcadores podemos decir sí, este señor va a tener esquizofrenia o cuando aparezca tal marcador podemos decir sí, este señor va a tener trastorno bipolar. Eh, se nos está convenciendo de que ya se conoce muchísimo de la, de la neurotransmisión, de las alteraciones neuroquímicas que, se, que hay en el cerebro eh, eh, que causan estas enfermedades. Se nos está convenciendo de que eh, los medicamentos que se utilizan para tratar esas enfermedades son por tanto medicaciones específicas para para esas alteraciones bioquímicas y que por tanto son eh, son eh, tratamientos eh, eh, que alivian, que alivian eh, eh, necesariamente la enfermedad, porque son, van específicamente a la, a la alteración bioquímica que, que tiene esa persona y que por tanto conviene que se mantengan de por vida. Bien, se nos está convenciendo, se nos está convenciendo de engaños. Una mentira mil veces repetida acaba siendo una verdad. Eh, yo no voy a decir, no voy a decir que las neurociencias no hayan avanzado. Yo no voy a decir que eh, no se sepa hoy más de neurotransmisión y de neurotransmisores neuronales que hace 100 años cuando se descubrió la neurotransmisión eh, química con la acetilcolina. Es verdad que desde el descubrimiento de la neurotransmisión eh, eh, química eh, eh, con la acetilcolina, por lo en el año 1921, es verdad que desde entonces hasta aquí se ha avanzado bastante en el conocimiento de los neurotransmisores cerebrales, eh, sabemos ya, se conocen 60, 70, 80 neurotransmisores cerebrales, eh, se manejan con fármacos, se modifican el funcionamiento de 6, 7, 8, 9 neurotransmisores cerebrales, pero... De ahí a decir que ya conocemos la bioquímica de las enfermedades mentales va un abismo. Cualquier libro de psicofarmacología, cualquier texto de psicofarmacología y cualquier texto de neurotransmisión, por tanto, porque la neurotransmisión se va conociendo a través de la farmacología, cualquier texto comienza diciéndote que hoy conocemos varias docenas de neurotransmisores, pero que dada la cantidad de material genético que hay en el cerebro y los trillones de sinapsis que hay en el cerebro, probablemente el número de transmisores sea de muchos miles, de decenas de miles, de quizás centenares de miles. Entonces, cuando decimos, mire, cuando yo le estoy dando a usted soliam, cuando yo le estoy dando a usted un antipsicótico que se llama Soliam, estoy actuando única y exclusivamente eh, sobre el receptor dopamina, sobre el receptor de la dopamina. Ya, Y a uno, bueno, uno, se, uno con sentido como se le ocurre preguntar, bueno, está actuando usted sobre el receptor de la dopamina, sobre los seis que saben actuar, pero sobre los 200.000 que no saben si están o no están, eh, si, 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 si están en esa neurona o no están en esa neurona, si está influir, usted influyendo en ellos o no están influyendo en ellos, sobre esos 200.000, ¿qué me puede decir? ¿Qué está haciendo el soliano sobre esos otros 200.000 que no conocemos? Por tanto, tenemos que ser... Tenemos que ser eh, eh, sensatos, tenemos que ser realistas tenemos que decir, sí, sí, manejamos un poquito mejor algunos neurotransmisores somos capaces de modificar el funcionamiento de seis siete neurotransmisores pero de ahí a decir que conocemos la bioquímica de la esquizofrenia o la bioquímica del trastorno bipolar o la bioquímica de ninguna enfermedad mental hay un abismo y por tanto transmitirnos esa idea como se nos ha estado transmitiendo durante estos 40 años pues yo creo que es, eh, es un mensaje perverso y que a poco que uno reflexione pues sabrá eh, sabrá por qué se transmite y quién lo transmite. Y aquí quiero hacer un inciso, aquí quiero hacer un inciso. Eh, los profesionales de la psiquiatría, eh, en buena medida, eh, hay, hay muchos profesionales de la psiquiatría, y yo me cuento entre ellos, y no, y no tengo no tengo pudor en decirlo, que desde que salió el DSM-3 eh, sabemos que estamos metidos en, un, en, un, en una batalla, en una guerra, en una guerra sin sentido que la psiquiatría se ha convertido en una guerra sin sentido y somos claramente contrarios al tipo de psiquiatría que, que, se, ha, que se ha impuesto a lo largo de, estas, de estos últimos decenios. Son, yo diría que en España hay miles de psiquiatras que, se, que son conscientes de que esto es una barbaridad lo que se está haciendo. Lo que pasa es que es muy difícil luchar contra el sistema. Es muy difícil luchar contra el sistema. Con esto quería decir que los psiquiatras también tenemos nuestra culpa pero los psiquiatras también, eh, también estamos, eh, eh, estamos siendo engañados estamos siendo engañados estamos siendo abducidos eh, por los que manejan por los que manejan todo el todo el, todo el sistema que como siempre arriba está el, el lobby de siempre el capital y el capital utiliza sus, sus, sus sus eh, grupos de influencia, sus, sus cátedras, sus catedráticos, sus, sus jefes de servicio de servicios de prestigio y a través de esas, de esas líneas de influencia nos tienen a todos eh, engañados. Sí, la siguiente.
1: Javier, ¿nos quedan cinco minutitos? Acabo. Estamos en tiempo, Estamos vale. en tiempo vale.
0: Bien, nada, esto lo dice Thomas Sinsel. Los pacientes a los que tras seis meses de remisión de un primer episodio psicótico se les retiran los antipsicóticos muestran tasas de recuperación a lo largo término superiores a las de los pacientes que continúan con ellos de forma ininterrumpida. Es decir, he aquí un trabajo de... Eh, sigue la siguiente. Cada vez más publicaciones comparando cómo evolucionan la psicosis con o sin antipsicóticos. Bien, en este metaanálisis de, 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 este meta de, de autores canadienses eh, sobre distintos trabajos en los que se compara eh, cómo evolucionan los pacientes a los que a los seis meses de haber tenido el episodio se les quita la medicación antipsicótica y los pacientes a los que se les mantiene indefinidamente, resulta que... Parece que al principio, en los tres primeros años, en el primer grupo hay más recaídas, pero al cabo de los tres años las recaídas se igualan en los dos grupos. Y lo que es más importante, en el segundo, en el primer grupo, en el grupo al que se le quitan enseguida los antipsicóticos, las reintegraciones sociales a largo plazo son el doble que en el otro. Es decir, los antipsicóticos están sirviendo, como decíamos antes, para que los que los toman indefinidamente no puedan reintegrarse socialmente y acaben convirtiéndose en minusválidos incapacitados. Sí, la siguiente. La siguiente y acabo. Bueno, yo creo que ahora ya estamos en condiciones, acabo, es un minuto. Estamos en condiciones de entender las palabras de Thomas Insel en su discurso de despedida, que decía, pongo fin a estos trece años de presidencia con dos profundas convicciones respecto a por dónde han de ir las soluciones de la psiquiatría. En primer lugar, los tratamientos de que disponemos actualmente se pueden aplicar de forma mucho más correcta y de ese modo salvar muchas vidas con tan solo cerrar el hueco existente entre lo que sabemos y lo que practicamos. Parece que ha quedado claro que sabemos muy poco y practicamos demasiado. Parece que ha quedado claro que sabemos muy poca bioquímica y que nos atrevemos a decir que con esta sustancia química mantenida toda la vida y a usted se la tengo que mantener toda la vida porque es imprescindible. Y en segundo lugar, debemos ser humildes y conscientes de que no sabemos lo suficiente y que la psiquiatría está todavía en pañales. Y con esto eh, termino. Eh, si quieres pasa a la última, pero ya no voy a hablar de ella. Aquí de lo único que quería hablar o lo único que quería recordar es que, bien, el problema vendrá de donde venga, pero responsables somos todos porque todos, todos hemos hecho una dejación de responsabilidad y todos vamos al otro a que nos lo resuelva, que me lo resuelva la sanidad, que me lo resuelva el psiquiatra, que me lo resuelvan los laboratorios, que me lo resuelva quien sea y yo creo que la única manera de... El, 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 el sistema médico actual, el sistema psiquiátrico actual está finiquitado lo ha etiquetado el, el National Institute of Mental Health. El sistema DSM se ha muerto, está muerto. Las cosas, eh, eh, los movimientos históricos tardan decenios en, 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 en evolucionar. Pero el sistema DSM está muerto. Ha acabado con él el propio Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. Ahora hay que crear un sistema nuevo y yo creo que como no nos empoderemos todos, como no seamos capaces de tomar todos parte en la elaboración, y cuando digo todos digo usuarios, eh, profesionales, familiares, como no seamos capaces de tomar todos parte en la elaboración de ese nuevo sistema, crearemos un tercer sistema psiquiátrico que acabará siendo un tercer fracaso. Y ya finalizo. Gracias.
1: Bueno, pues bueno. muchas gracias a ti, Javier, por toda la información que has compartido con nosotros, por esta interesante información que, que nos has transmitido hoy. Antes de pasar a la primera pregunta, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es en televisión es un, es una parte más de Mindalia y Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, impulsar el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información necesaria sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos, por ejemplo, o visualizar vídeos ya publicados. También para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la primera pregunta, Javier. Nos dice Vanessa, desde Argentina, ¿podrías decirnos algo sobre el trastorno desafiante negativo?
0: Bueno, mmm, yo eh, yo no puedo, no puedo eh, no soy capaz de hablar de todos los eh, trastornos psiquiátricos eh, de los eh, 500 que, que están codificados en profundidad, ¿no? El trastorno desafiante negativo es un trastorno, es un trastorno. Yo no soy especialista en psiquiatría infantil, casi nunca he, he trabajado con niños. El trastorno desafiante negativo es un, un nuevo trastorno, eh, es un nuevo trastorno de, 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 que, que se describe en los niños, eh, que se describe como una eh, como una oposición, una oposición eh, eh, no es, es más que rabieta. Es, eh, es una es una oposición eh, eh, muy agresiva y muy descontrolada por parte de, del niño hacia los adultos. Eh, bien, es verdad que hay un trastorno de comportamiento llamativo, eh, eh, pero yo creo que llamarle a eso un, una enfermedad o pretender a eso de tratarlo con medicación, eh, vuelvo a lo que decía, desde luego no hay bases bioquímicas para, para explicar ese comportamiento. Luego, en todo caso, habría que buscar factores psicológicos o factores sociales, eh, factores familiares, eh, de educación, de convivencia, de eh, que nos ayudasen a explicar esa alteración del comportamiento.
1: Bien, pues nos dice Paula desde España. ¿A quién le interesa que aumenten las enfermedades psiquiátricas?
0: Pues, sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo en la cúpula de, este, de, este, de esta... De esta tragedia pondría a, al capital, al capital salvaje que estamos viviendo, que por cierto uh, se está devorando como Saturno a sus hijos, se está acabando con el consumo. Ya, no nos, ya, ya cada vez consumimos menos porque no nos fiamos de, de lo que nos venden. A quien más le ha beneficiado sin lugar a dudas es a la industria farmacéutica y uh, en un segundo nivel a todas las personas que viven de, que viven de, de la psiquiatría. Y de, la, y, de, y de la mal llamada salud mental a todas las personas que viven de la psiquiatría a todos los profesionales de la psiquiatría a todos los psicólogos, psiquiatras enfermeras eh, pues a esas personas a beneficiar a, la, a, la, a los farmacéuticos eh, en, la medida en, que, en la medida en que se gastan 1.500 o 2.000 millones de, de euros al año en, en, en psicofármacos eh, pero vamos, yo eh, ahí sí que quiero mm, señalar que yo la, la, la falta de la falta de la frialdad ética y, y, el, y, el, y, el, y el jugar con el con el sufrimiento de la gente porque lo único que me importa es ganar dinero creo que ahí en esa cúpula lo que están es pues son los grandes bancos la, la, la gran banca mundial una de cuyas ramas es la industria la industria química la industria petrolera y la industria farmacéutica a esos es a los que beneficia sobre todo. ¿Qué quiere que le digan? España le beneficia sobre todo, pues, a, pues a, a... Bueno, en España no porque ya son multinacionales. Beneficia sobre todo a Pfizer, a, a Johnson Johnson y a dos o tres multinacionales más.
1: Bueno, pues seguimos. Dice Agustín, ¿la esquizofrenia simple es curable?
0: La esquizofrenia simple es la que, que Bloiler decía que se caracterizaba por tener eh, solo síntomas eh, primarios, síntomas primarios eh, que también se llaman síntomas eh, negativos o defectuales, porque los síntomas consisten en ausencia de. Ausencia de capacidad para razonar adecuadamente, ausencia de afectos, de capacidad para reaccionar afectivamente, ausencia de capacidad para tomar decisiones adecuadamente. Y esta es verdad que tiene mal pronóstico. Es verdad que ya Bloiler decía, porque aquí los medicamentos no hacen nada, los antipsicóticos, al contrario, los antipsicóticos agravan el síndrome negativo de la esquizofrenia simple. ...hacen que, que el sujeto esté más incapaz todavía. Entonces, esta sí que es verdad que tiene mal pronóstico y hay pacientes que, que, que están diagnosticados de esquizofrenia simple... ...que van evolucionando cada vez más hacia un, hacia un deterioro, hacia una, hacia, una, hacia una vida autística, hacia un quedarse en su mundo, quedarse en su mundo eh, cada vez contactar menos con el entorno... Y acabar de una, viviendo de una manera completamente aislada, completamente aislada en cuanto a relaciones con los demás. Pero también quiero señalar que de cada 100 de las esquizofrenias que se diagnostican hoy, no creo que. No creo que ni diez lleguen a No creo que ni diez lleguen a ser eh, esquizofrenia simples. No creo ni que diez lleguen a ser esquizofrenia simples. Y yo yo sería partidario de la esquizofrenia de eliminar el término esquizofrenia y lo que es esquizofrenia simple o síndrome negativo meterlo dentro del espectro autista.
1: Bien, pues, sí, continuamos. Dice Miriam, desde España. ¿Los antecedentes familiares de esquizofrenia de un tío a unos hijos de sobrinos puede ser hereditaria?
0: Bueno, la, la esquizofrenia, las psicosis endógenas como decía antes, y la esquizofrenia es una de ellas, siempre se ha hablado de que hay una carga hereditaria. Eh, eh, lo que pasa es que esa carga hereditaria eh, se desconoce. Eh, Habitualmente se decía que el riesgo de, el riesgo de padecer esquizofrenia en la población normal es del 1%, entre hermanos es del 14% y de hijos a padres me parece que es en torno al 40%. Pero claro, esto que se repitió durante mucho tiempo luego se vio que no se separaba lo que podían ser factores ambientales un niño que desde niño vive, convive con una persona esquizofrénica y en un ambiente donde se están dando esas conductas y esos comportamientos, hasta qué punto eh, eh, el que él tenga también la esquizofrenia es debido a la herencia o al aprendizaje. Lo que sí se está viendo en los estudios genéticos que se están realizando en los últimos años es que... Eh, no hay una herencia clara de la esquizofrenia. Es decir, cuando se hacen estudios sobre, sobre variables genéticas en, en esquizofrénicos, cada vez se van encontrando más variables. Vamos ya, me parece que cuando se compara un millón de personas diagnosticadas de esquizofrenia con un millón de personas eh, normales. Las variables que aparecen con más frecuencia en los esquizofrénicos son ya 120.000 variables genéticas. Es decir, ya los genetistas están desistiendo de buscar la causa genética de la esquizofrenia porque, porque probablemente influya todo el genoma humano y probablemente influya más que la genética, influya el fenotipo, el, 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 el dónde se desarrolla el ambiente en el que se desarrolla esa persona. Lo que están demostrando los estudios genéticos actuales es que probablemente la esquizofrenia no sea genética, sea ambiental. Por cierto, lo que se llama esquizofrenia, porque cuando se analiza ese millón de personas con diagnóstico de esquizofrenia, ahí se está metiendo de todo. Se está metiendo la esquizofrenia de Bloiler, la esquizofrenia del, del dsm del DSM3 del DSM que no tiene nada que ver con la de Bloiler, se está metiendo reacciones eh, eh, psicosis eh, eh, alucinatorio delinantes que no tienen nada que ver con la esquizofrenia, es decir, no se va a encontrar nada, entre otras cosas porque no hay grupo homogéneo de esquizofrenia. No está bien definida ese concepto y, por tanto, cuando se hacen los estudios epidemiológicos, se hacen sobre grupos muy dispares, que no son homogéneos. No sé si me explico. Pero vamos, el riesgo de padecer esquizofrenia genético de un tío a un, a un, a un sobrino eh, supongo que será más bajo que el de un hermano, desde luego, o sea que no llegará... Pero que no tiene valor, no voy a repetir la cifra porque no
1: tiene valor. Bien, pues continuamos. Dice José desde México. ¿Cómo se puede aliviar un déficit de atención severo?
0: Déficit de atención severo. Es que yo no sé lo que es el déficit de atención. Es que yo creo que el déficit de atención es otro... El déficit de atención... El déficit de atención e hiperactividad es otro invento, otro invento del DSM-4, eh, eh, que bueno, que les eh, tenían una sustancia que en algunos niños muy inquietos eh, les hacía un efecto paradójico, una anfetamina en algunos niños muy inquietos les tranquilizaba y se inventó el, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad para darles esa sustancia a esos niños. Eh, el déficit de atención e hiperactividad es una enfermedad de moda y lo digo aquí bien claro. Hoy eh, hoy está afectando ya a, a millones de niños en Estados Unidos y a cerca de medio millón de niños en España. Lo digo aquí bien claro. Dentro de 10 años, dentro de 10 años, de ese, de ese medio millón no quedarán ni 50.000. Cuando el trastorno de déficit de atención e hiperactividad sea sinónimo de vulgaridad, de familia con mal funcionamiento, de poca atención a los hijos, de abandono a los hijos, eh, no digo malintencionado, pero hoy el padre está trabajando y la madre está trabajando y el chaval está donde puede y como puede. Cuando el, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad sea sinónimo de eso, disminuirá en, en, en el 90%, como ocurrió con la, con la anorexia nerviosa y, y como ocurrió con otras enfermedades de moda. Por tanto, creo que la mejor manera de, de corregir un déficit de atención es dedicarle al niño la mayor calidad de tiempo posible, la mayor cantidad de tiempo posible y, sobre todo, la mayor calidad de tiempo posible. Darle al niño atención, darle al niño cariño, darle al niño escucha, darle al niño calor afectivo, creo que es la mejor medicina para para el déficit de, de atención. Pero volvemos a lo de siempre, volvemos a lo de siempre, a la dejación de responsabilidad. ¿Qué no haciendo a mi hijo en todo el día que le den concerta y que me lo arreglen con una pastilla de concerta. Eso no puede ser.
1: Bien, pues nos dice Lupita desde México. ¿Cuáles son las enfermedades mentales que predominan a nivel mundial y estas son limitativas?
0: Las que predominan a nivel mundial es una pregunta muy compleja. Las enfermedades más frecuentes, eh, posiblemente en, en, en los capítulos, eh, en los distintos capítulos de los manuales diagnósticos, las enfermedades más frecuentes sean los trastornos del humor, los trastornos depresivos, las depresiones, pero hay mil tipos de depresión. Probablemente esa sea la variedad más frecuente de, de enfermedad mental, las depresiones eh, la mayoría de las depresiones son poco limitativas, algunas eh, la mayoría de las veces son poco limitativas, en algunos casos acaban siendo bastante limitativas eso es lo que puedo decir respecto a esa pregunta hay otras enfermedades mentales como la esquizofrenia, la mal llamada esquizofrenia porque es una mala gama de cosas y la psicosis maníaco-depresiva que no son tan frecuentes que la prevalencia es mucho menor pero son muy limitativas
1: pues nos dice Mari desde Chile. Todos deberíamos hacernos un chequeo mental.
0: No, 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 no. Yo eh, mi respuesta, vamos, bueno, lo que me sale de, de lo que me dice el cuerpo es responder no. Un chequeo mental para qué. Todos deberíamos hacernos un chequeo renal. Todos deberíamos hacernos un chequeo de un chequeo de eh, del bazo. ¿Todos deberíamos hacernos un chequeo de articular? No. ¿Para qué? ¿Por qué? Eh, yo me preocuparé de mi funcionamiento mental si, si, si tengo algún problema. No, mi respuesta es no. Eso es consumir medicina. Eso es consumir sanidad. Vivimos en una sociedad de consumo y se consume todo. No, no, además, además, ojo, no solo, no solo, no, ojo con hacerte chequeos mentales, no sea que te pongan un diagnóstico y te psiquiatricen. Y es muy fácil que salgas con un diagnóstico y salgas y, y sigue. Bueno, en fin, creo que ya he respondido.
1: Continuamos. Eh, dice Diana desde Argentina, ¿qué nos podrías decir sobre el autismo?
0: Sobre el autismo, pues sigo diciendo lo mismo, no soy psiquiatra infantil, eh, no, es, eh, no es materia de mi de mi de mi especialización, eh, lo conozco porque lo he tenido que estudiar, eh, creo que hay diferentes tipos de autismo, desde creo que de un autismo primario grave en el que el niño ni siquiera aprende a a contactar mínimamente con el entorno social a un, a un asperger que hoy está metido en el es un síndrome que está metido en el espectro autista, hay mucha diferencia. Un asperger puede hacer una vida prácticamente normal y un niño autista primario no aprende a ni siquiera aprende a sonreír. No es que no aprenda a hablar, es que no aprende la sonrisa que aprende el bebé a los seis años y el autista primario no la aprende. Creo que esta es una de las enfermedades que justifican la existencia de la psiquiatría. Es decir, tenemos que, no sabemos, no sabemos lo que es el autismo, pero probablemente ahí está pasando algo en el cerebro de esa persona y, y esa enfermedad, como otras dos o tres de las que he hablado, son las que justifican la existencia de la psiquiatría como rama, de, como especialidad médica. Todo lo demás de que si engordo mucho, engordo poco, como mucho, como poco o tengo mucha relación sexual o tengo poca, todo eso son variantes comportamentales que no tienen nada que ver con la medicina ni, lo importante con la psiquiatría. Sí, el autismo. Y, de hecho, los, los esquizofrénicos simples, como decía antes, eh, podrían interpretarse como una forma de autismo secundario. Es decir, eh, personas, personas que habiendo sido capaces de alcanzar un desarrollo social normal... Eh, en la adolescencia o en la primera juventud, sufren una regresión y pierden esa capacidad de relación y se quedan en un funcionamiento autístico. Por eso digo yo que quizá habría que meter la, la esquizofrenia simple mejor dentro del espectro autista. Sí.
1: Continuamos. Desde México, ¿la especial, o el pánico a hablar en público es un
0: Sí, es un trastorno psiquiátrico y yo ese lo considero psiquiátrico porque en el trastorno de pánico, del que luego se derivan fácilmente conductas fóbicas, porque cuando uno tiene un trastorno de pánico lo pasa tan mal y se angustia tantísimo de ver que le están viendo en esa situación, que para que no le vuelvan a ver en esa situación, pues deja de enfrentarse a los sitios, de ir a los sitios donde... Que le dio, ¿no? Si le dio en el autobús, pues deja de coger autobuses, si le dio en el cine, tiene miedo a que le den un sitio cerrado, no va al cine, no va no va a los supermercados, es decir, el, el trastorno, empieza con trastornos de pánico, pero que luego al trastorno de pánico se le añaden conductas de evitación, no voy aquí para que no me dé, no voy allí, voy a evitar esto para que no me dé, voy a evitar el otro sitio para que no me dé, y entonces acaban limitando mucho a la persona, ¿no? Y el trastorno de pánico yo creo que sí que es algo orgánico. El trastorno de pánico el trastorno de pánico, eh, bueno, no lo creo yo. El trastorno de pánico, cuando tú tienes un trastorno de pánico, si te están haciendo un registro electroencefalográfico de 24 horas en ese momento, en el momento del trastorno de pánico aparece una descarga epiléptica, una crisis parcial simple. Entonces, ahí yo creo que sí hay el inicio, de, el inicio de todo ese problema porque lo primero es el ataque de pánico que te viene de repente y sin saber por qué y que te deja, que te deja desconcertado, te deja machacado. Y a partir de ahí vienen las fobias. Pues bien, el origen, el, el, el origen el principio que es el trastorno de pánico, yo creo que eso sí es orgánico y eh, creo que las sustancias que disminuyan la convulsividad neuronal eh, favorecen... Eh, favorecen la desaparición de o la yugulación o, o la regulación de esos ataques de pánico.
1: Bien, nos dice, Pero, Clara dice Clara desde España. De
0: España. ¿Puedes bajar un poquito, un poquito de, el audio
1: de tu móvil? móvil, perdón, de tu ordenador, por favor? El audio. Sí, es que me escucho con eco. Ahora, ahora. Vale, vale. Se ha solucionado. Eh, dice Clara desde España. Tengo un familiar que no puede con los sonidos que otras personas hacen al masticar tanto que tiene que levantarse de la mesa ¿sería algo a tratar desde la psiquiatría? ¿podría tener un origen emocional?
0: No soy capaz de responder a esa pregunta no soy capaz de responder a esa pregunta eh, no, yo eh, creo que en todo caso esa intolerancia esa intolerancia a, a, a los ruidos de las personas al comer puede denotar una manera de ser de esa persona más, más intolerante o más intransigente o más... Puede, notar, puede ser indicativo de algún rasgo de su personalidad, pero nada más. Eh, no, por educación a todos nos enseña que nos molesten los ruidos al comer. Eso es lo educacional, lo aprendemos de niños los animales hacen ruido al comer y no, no se molestan entre ellos es algo educacional, el, el no ser capaz de tolerar esa falta de educación, pues lo único que denota es rigidez, pero trastorno mental no
1: Bien, pues seguimos, dice Luz desde Colombia ¿Cómo piensa que debería ser tratado un trastorno de oír voces, tendencias suicidas y agresivas y depresión?
0: Pues esa respuesta esa respuesta es imposible de hacer ¿eh? así porque eh, para tratar para poner un tratamiento a una persona lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación clínica y saber y hacerte una composición del lugar de qué es lo que le pasa a esa persona pero si te dicen que una persona tiene depresiones y además tiene alucinaciones auditivas y además tiene cuáles eran los otros síntomas oír voces
1: Oír voces, eh, tendencias suicidas y agresivas y depresión.
0: Sí, eh, como tiene síntomas muy diversos que pueden pertenecer a trastornos psiquiátricos muy diversos habría que valorar a la persona para ver qué es lo que tiene porque una, por un lado tiene depresión por otra parte tiene agresividad por otra parte tiene alucinaciones yo no quiero hacer elucuraciones aquí sin haber valorado a la persona.
1: Bien, pues nos dice Rosa desde España, ¿qué podrías decirnos sobre el trastorno obsesivo-compulsivo, sobre la gente que ritualiza?
0: Pues que es muy fastidiado, que, que es muy duro, que, eh, que hay personas, los franceses le llamaban la locura de la duda, la, la folie de lut. El, 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 el funcionamiento obsesivo puede llegar a ser tan, 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 tan tremendo... Eh, que te incapacita completamente yo recuerdo un chico yo recuerdo un chico que cuando ingresaba en la unidad nuestra de psiquiatría eh, llevaba llevaba eh, la obsesión suya era la obsesión suya era que podía contaminarse la obsesión suya era que podía contaminarse entonces circulaba por la circulaba por, por la sala eh, con, un, con dos pares de guantes y luego encima de los guantes otros dos guantes de plástico y con las manos con las manos siempre levantadas en el aire sin tocar nada y, y, y cuando tenía que abrir una puerta la abría con el codo. Eh, con esto quiero decir que el trastorno obsesivo, el, el pensar cosas que quieres dejar de pensar en ellas y no puedes, eh, puede acabar siendo un, un trastorno que produce un dolor eh, tremendo, tremendo. Mm. Hasta el punto que eso que los franceses lo llamaban verdadera locura. Eh, y, y, y no es de buen pronóstico porque no hay tratamientos no hay tratamientos efectivos para, la, para los trastornos obsesivos graves. Yo creo que el problema a mi modo el problema que radica en el trastorno obsesivo es el problema de la repetición. Nuestro cerebro es muy traidor y cuanto más se le repite una cosa más la más la pide. Cuanto más ves fútbol, más quieres ver fútbol. Cuanto más eh, te aficionas a, a, a hacer footing, más quieres hacer footing. Cuanto más te aficionas al sexo, más sexo quieres. Es decir, nuestro cerebro funciona de una manera muy, muy repetitiva. Y ya sea que le repitamos cosas agradables o desagradables y si se las repetimos muchas veces, luego nos las está pidiendo, nos las está exigiendo constantemente. Y yo creo que el problema del obsesivo es que se está repitiendo constantemente mensajes dolorosos y está mmm, impeliendo a su cerebro a que se lo exija cada vez más, cada vez más, cada vez más. En todo caso, yo creo que ahí sí que hay alguna sustancia tranquilizante, bien sea de tipo de vencedor o algún, alguna sustancia que baje la ansiedad tipo eh, antidepresivos serotoninérgicos pueden aliviar esa ansiedad y ese sufrimiento de las neurosis obsesivas graves que son muy, muy fastidiadas, sí.
1: Bueno, pues Javier, vamos a lanzar la última pregunta. Dice Cristina desde Colombia. ¿Podríamos plantear que todas las enfermedades mentales tuvieran un origen emocional, una carencia afectiva, soledad, miedo...? ¿Que el origen de las enfermedades mentales
0: sea la emocional? Todas no, muchas sí, muchas eh, posiblemente sí, entonces el enfoque tendría que ser eh, trabajar esas emociones. Pero como, volvemos al ejemplo del autismo de antes, ese niño autista que se nota que es autista desde, desde el mismo mes, al, mes de, al cumplir el mes ese bebé, ya se ve que no agarra el pezón, que no que no, 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 no le pone a la, a, la, a la mamá, no le pone la mano en el pecho, eh, no, no mira, no, no, eh, no aprende a mirar a los ojos, no aprende a sonreír. Esa, esa incapacidad para establecer relación interpersonal a una edad tan temprana, en los primeros meses de la vida, eso no se puede considerar emocional. Ese niño acaba de nacer y supuestamente no ha recibido ningún trauma emocional. Otra cosa es que nos metamos en que nos metamos en, en, en elucubraciones de si la vida intraparto eh, también puede producir problemas emocionales o que nos metamos en elucubraciones todavía más astrusas de, de si podemos venir con problemas emocionales de otras de otras eh, de, de otras vidas pasadas. Pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con la psiquiatría y son cuestiones para filosóficas o para para psicológicas. No, no se puede decir que todo trastorno, que todo trastorno uh, psiquiátrico sea emocional. Hay trastornos psiquiátricos que parece que son de origen cerebral, neurológico y que no sabemos la causa.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Javier por tu respuesta. Se han quedado muchas sin contestar. La podemos dejar para, para una siguiente, un siguiente encuentro. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Argentina, Chile, México, España, Colombia, Brasil, Venezuela. Gracias, gracias por acompañarnos, por estar ahí, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabes que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com, bien para repasar conceptos o para compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora vamos a dejar unos segunditos a Javier para que pueda despedirse.
0: No, pues nada, eh, yo lo único que tengo que añadir es daros las gracias a todos, a público por, por, por atender a este a este tema que yo creo que es, es preocupante y por y por estar pendiente de él y a vosotros, a Mindalia por ayudarnos a, a, a difundir eh, la asistencia, a dar a conocer la asistencia de esta problemática, de esta tragedia psiquiátrica, eh, que entre todos tenemos que buscar una solución. Daros las gracias a todos por, por permitirme
1: Bien, pues muchísimas gracias a ti de nuevo y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este o de otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Bien para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, bien para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia, o bien para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.